0: Herzlich willkommen zum Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Am Mikrofon begrüßt Sie auch heute wieder herzlich Astrid Mooskopf. Der Grundkurs des Glaubens in seiner Live-Ausgabe. fragt den Pfarrer zum Glauben heißt es heute wieder und der Titel ist wie immer auch Programm. Sie dürfen anrufen unter der Nummer 089 517 008 008 und dürfen Ihre Frage zum Glauben hier in die Diskussion einbringen. Sie bekommen eine Antwort, vielleicht sogar ein Gespräch, wenn Sie das wünschen, denn Nachfragen sind immer erlaubt mit Pfarrer Peter van Briel. Er ist unser Pfarrer, mit dem Sie hier sprechen können, Ihre Frage Frage zum Glauben loswerden und eine Antwort bekommen können. Pfarrer van Briel ist uns jetzt telefonisch live aus dem Bistum Münster zugeschaltet. Er ist Seelsorger in hopsten halverde Das ist, wie gesagt, im Bistum Münster. Und er ist der Sprecher der Kaleisner Jugend einer Gruppe von Priestern im Bistum Münster, die sich besonders um die katechetische Verkündigung des Glaubens bemühen. Damit ist auch heute uns hier verbunden. Grüß Gott, Pfarrer van Briel, Schön, dass Sie bei uns sind.
1: Ja, grüß Gott, guten Tag zusammen. Moin, moin.
0: Und Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind jetzt noch einmal ganz herzlich eingeladen, hier anzurufen. Die Telefonnummer, unter der Sie im Studio hier in Balderschwang durchkommen und dann eben auch auf Sendung mit Pfarrer van Briel ins Gespräch kommen können, ist die 089-517-008-008. Herzliche Einladung anzurufen und Ihre Frage hier einzubringen. Pfarrer van Briel, Weihnachten steht noch nicht ganz vor der Tür, aber zumindest starten wir jetzt in den Hohen Advent hinein, die letzten Tage der Adventszeit mit der Vorbereitung auf Weihnachten. Und mit Weihnachten kommt dann eben auch das Fest der Menschwerdung. Jesus, Gott wird Mensch in Jesus Christus und er ist der Retter, so heißt es auch in vielen Texten der Liturgie. Jesus, der Retter der Menschheit. Wovor und wovon? Er rettet uns Gott eigentlich. Das wäre ja die Schlüsselfrage für Weihnachten, damit wir auch wissen, worüber wir uns freuen können. Und da ist natürlich der nächste Begriff auch gleich, die Sünde. Pfarrer van Briel, können Sie uns vielleicht den Begriff der Sünde ein bisschen näher bringen, auch gerade jetzt mit Blick auf Weihnachten?
1: Ja. Ich finde es auch sehr wichtig, dass diese Frage beantwortet wird, auch wenn es äh, schöner ist, wenn wir in den Predigten über das Gute und das Schöne und das auch Gute in uns und äh, das Gute Gottes reden, äh, verstehen wir äh, die Größe Gottes, der sich uns zuwendet, weil wir Sünder sind, nicht, wenn wir nicht verstehen, was das denn eigentlich bedeutet. Und da haben wir natürlich als erstes den Begriff der Sünde, den wir so aus der Moraltheologie oder vielleicht aus dem Recht kennen. Es gibt ja auch im Kirchenrecht, es gibt ja auch so Vorschriften im Religiösen und äh, dann haben wir immer so das Gefühl, eine Sünde, das ist so ein Rechtsverstoß, nur dass wir irgendwie uns an ein Gebot nicht gehalten haben. Da ist dann so ein Gesetzgeber und der stellt dann fest, also das war nicht in Ordnung. Und dann stellen wir uns natürlich die Frage, dann kann doch der Gesetzgeber einfach mal großzügiger sein. Das ist auch die Frage, die oft äh, gestellt wird, also in Bezug auf Gott. Ähm, warum muss dieser äh, ganze theologische äh, Kram, der dann jetzt kommt, beginnt mit Weihnachten, aber der einen Höhepunkt noch findet in, äh, in Tod und Auferstehung, äh, warum muss das dann eigentlich sein? Könnte Gott denn nicht einfach ein bisschen versöhnlicher sein? Das Ganze ist vielleicht dann sogar gar nicht so falsch gedacht, wenn wir diesen Begriff von Sünde haben. Also ein Rechtsverstoß, der ist ein göttlicher Gesetzgeber und wir haben uns nicht dran gehalten. Aber das hilft nicht viel. Also ich möchte nicht äh, die Moraltheologie und auch nicht das Kirchenrecht und die Gebote der Kirche beiseite räumen. Sie sind wichtig. Sie brauchen wir. Wenn wir gerade äh, vor Situationen stehen, wo wir den Überblick verloren haben, wir wissen nicht mehr, was gut und was böse ist, dann hilft es. Und dann sind gerade die Gebote auch manchmal erforderlich. Äh, Erleichterung, wenn wir sagen, also ich habe jetzt keine Ahnung, was jetzt den größten Schaden hervorruft. Ich halte mich einfach mal an die Gebote. Das darf man, das ist eine große Erleichterung. Aber um besser zu verstehen, müssen wir eigentlich danach fragen, was wird durch die Gebote geschützt. Und da sind wir im spirituellen Bereich. Denn eigentlich ist jedes Gebot, äh, sollte es sein, ne, da müssen wir auch manchmal die Gebote darauf befragen, äh, eine Mauer und einen Zaun um ein Gut, das wir bewahren wollen. Und das größte Gut ist ähm, unsere Beziehung zu Gott und die Beziehung zueinander, die eine äh, göttliche, gesegnete Beziehung ist. Und jede Sünde ist eigentlich, wenn man sie mal ganz genau betrachtet, irgendwie äh, eine Beziehungsstörung. Ja, wenn wir lügen, dann verweigern wir dem anderen einen Blick in unser Herz. Dann äh, leiten wir den anderen auf einen Weg, der nicht zu unserem Herz führt und äh, wir verlieren irgendwann auch sein Herz, weil er uns dann nicht mehr glaubt. Oder wenn wir dem anderen was wegnehmen oder wenn wir den anderen vergessen und 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 so weiter. Letztlich läuft es immer auf eine Beziehungsstörung hinaus. Und das ist, glaube ich, auch der entscheidende Punkt, dass es letztlich auch auf eine Beziehungsstörung zu Gott hinausläuft. Also Gott ist nicht der Gesetzgeber, der enttäuscht ist von unserem Verhalten und der könnte jetzt mal ein bisschen großzügiger sein, sondern wir kennen das ja vielleicht selber von uns. Ich habe also jemand, den ich mag und der vertraut mir ein Geheimnis an und jetzt verrate ich das in dem Augenblick traue ich mich dem anderen gar nicht mehr unter die Augen. Dabei ist der ja gar nicht der Böse, sondern ich war's. Und äh, er hat immer noch eine liebende Beziehung zu mir, aber ich will sie nicht mehr. Sie ist mir peinlich, also ich meide ihn. Das ist zum Beispiel auch in der Bibel bei Adam und Eva, nachdem sie gesündigt haben, verstecken die sich. Da ist nicht Gott, der polternd in den Garten kommt und sagt, wer war's, es, ne? sondern Adam und Eva verstecken sich. Das heißt, das Problem besteht auf menschlicher Seite, gar nicht auf göttlicher Seite. Gott ist großzügig und Gott würde einfach mal darüber hinweggehen, wenn es so helfen würde. Aber es hilft uns nicht, weil wir uns nicht mehr trauen. Und deswegen ist das, was wir auch hier auf Erden brauchen, wenn wir irgendjemanden Menschen haben, der sich verrannt hat in der Sünde. Nehmen wir mal also irgendwelche Leute, die in Süchten gefangen sind. Den können wir nicht einfach sagen, seid gut oder ist schon in Ordnung. Sondern da müssen wir die Nähe suchen, ihnen Beziehung schenken und die Beziehung immer wieder erneuern oder auch aushalten, dass sie es sind, die diese Beziehung selbst immer wieder enttäuschen, weil sie nicht an sich glauben, weil weil sie nicht an das Gute glauben oder weil sie es einfach nicht mehr können. Und so sind wir Menschen. Und dieser Gott, der jetzt unsere Nähe sucht und uns aushält, das ist der christliche Gott, das ist Jesus Christus und das beginnt an Weihnachten. Er kommt zu uns, um unsere Nähe zu suchen, um uns zu ihm zu führen. Und es beginnt eben schon damit, dass es eben wirklich ein, äh, eine Entäußerung ist. Das heißt, er macht sich auf den Weg in unsere Kälte, in unsere Armut, die ein, erstmal eine geistliche Armut ist. Aber das wird dann eben versinnbildlich durch die äh, Geburt im Stall, äh, durch das äh, heimatlos sein aus Nazareth, weil sie in Bethlehem auf der Suche sind und keine Unterkunft finden. Das ist... Äh, Gott, der das alles aushält, weil er weiß, nur durch seine Beziehung, die er uns schenkt, heiligt er uns. Das braucht Zeit, das geschieht in uns ein Leben lang. Und das Entscheidende ist, er hält es aus. Er hält unsere Sünde aus, er hält unsere Beziehungsunfähigkeit aus. Und dadurch lernen wir, wieder mehr zu vertrauen, uns zu vertrauen, Gott zu vertrauen. Und das ist das Gegenteil von Sünde, nämlich Vertrauen und wieder Beziehung knüpfen.
0: Sünde als Beziehungsunfähigkeit oder also den Verbau der Beziehungsfähigkeit. Pfarrer van Briel was ist denn dann mit dem Begriff der Erbschuld? Das ist dann ja so eine Sache, von dir vererbt wird. Wie kann eine Beziehungsunfähigkeit vererbt werden?
1: Ja, also das ist ein Begriff, der ein bisschen schwierig ist in der Theologie, also erstmal erben wir nicht Sünde in dem Sinne, dass wir jetzt eine Tatschuld erben, weil unsere Eltern irgendwas Böses getan haben oder unsere Vorfahren, im Zweifelsfall sogar nur Adam, sondern äh, Sünde ist in diesem Fall eher so dieser Zustand, in dem wir uns befinden. Also kleine Kinder, von denen wir glauben, wenn sie auf der Welt gekommen sind, die getauft werden, äh, die haben noch nicht gesündigt, aber sie haben eben diese diesen Zustand schon übernommen oder sagen wir mal so eher äh, der heilige Zustand der Selbstverständlichkeit mit Gott, der ist ihnen gekommen oder nie geschenkt worden. Ähm, das heißt, es geht schon ums Vererben eines äh, einer Unordnung. Das ist, glaube ich, der bessere Begriff. Das passt auch zur Beziehungsunfähigkeit. Wir sind nicht mehr so, wie Gott uns eigentlich haben wollte, und wir sind es schon von Anfang an nicht. Und äh, wenn wir aufwachsen, wir würden immer nur das tun, wo wir gerade Lust drauf haben, dann wäre es nicht immer das Gute. Im Paradies und im Himmel wird es immer so sein, dass Lust und Freude und das Gute in eins fällt. Aber hier auf Erden nicht wie das vererbt wird, das ist theologisch noch so ein bisschen strittig. Das geschieht einmal durch das soziale Umfeld, das geschieht einmal durch das schlechte Vorbild. Und dass sie einfach lernen, dass man, wenn man lügt, erstmal besser dasteht. Dann kriegt man das größere Stückchen Kuchen, wenn man sagt, ich habe noch keins gehabt. Es hat aber auch was mit tatsächlich mit unserem Zustand auch im leibseelischen Sinne zu tun. Aber das ist vielleicht gar nicht so in die Frage. Erbsünde ist eigentlich unsere Beziehungsunfähigkeit. Jede Sünde ist eine Beziehungsstörung. Und wenn wir gesündigt haben, dann müssen wir um Entschuldigung bitten. Und deswegen ist das nicht nur eine Frage, dass Gott einfach uns nachlässt, sondern dass wir lernen, darum zu bitten, uns an Gott zu wenden. Und dafür muss er eben uns zeigen und uns nahe kommen, dass wir uns das überhaupt trauen. Und dann können wir aus der Erbsünde heraus wachsen. Gott schenkt uns seine Gnade, Gott schenkt uns seine Verzeihung und dann wird aus der Beziehungsunfähigkeit zunehmend eine Beziehungsfähigkeit und das ist nichts anderes als Heiligkeit.
0: Wow, das schenkt eine schöne Perspektive auf Weihnachten, denn wer wünscht sich nicht eine wirklich heile Beziehung oder eine heile Beziehungsfähigkeit, die ja schon zwischen Menschen so schön sein kann. Wie schön ist es dann erst, wenn es zu jemandem ist, der so ganz heilig und so ganz großartig ist, wie Gottes es eben ist. Danke Pfarrer van Driel für diesen Einstieg, der uns auch schon ausreichend fast, würde ich sagen, auf Weihnachten vorbereitet hast. hat. Aber jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sind Ihre Fragen an der Reihe. Auch Sie dürfen hier Ihre Frage zum Glauben einbringen und mit Pfarrer Van Briel ins Gespräch kommen. Sie sind ganz herzlich eingeladen, die Nummer null acht neun fünf eins null acht null acht zu wählen und hier Ihre Frage loszuwerden. Die Nummer finden Sie außerdem, wenn Sie vielleicht gerade im Auto sitzen oder ein Radio mit Display haben, auf Ihrem Display. Da können Sie die Nummer auch abtippen, wenn Sie es nicht so schnell haben, aufschreiben oder eintippen können. Als erstes freue ich mich jetzt hier Frau Christine Jure aus Nürnberg begrüßen zu dürfen. Sie hat die erste Frage aus dem Hörerkreis heute für uns dabei. Grüß Gott, Frau Jure.
2: Ja, danke schön. Grüß Gott. Ich hätte mal eine Frage zur liturgischen Ordnung in der Heiligen Messe. Also ich habe mal eine solche gelernt. Und ich werde jetzt immer verwirrter, weil ja die Verhaltensweisen oder dieses Verhalten eben liturgisch von äh, verschiedenen Gläubigen unterschiedlich gehandhabt wird. Also zum Beispiel mit der Begründung, äh, ja am Schluss Segen, Knien, das ist ja in Ordnung und ich kann das sehr respektieren, wenn jemand den priesterlichen Segen, wo er Jesus selbst segnet, also so schätzt. Ja. Gelernt habe ich aber mal, dass, dass das also mit dem Schlussgebet dann steht. Man, Ich meine jetzt nur, weil man dann immer angesprochen wird und diskutiert wird, beziehungsweise man fühlt sich daneben im Verhalten. Ähm, jetzt ich habe im Internet schon vor langer Zeit mal diese liturgische Ordnung gefunden und jetzt finde ich sie nicht mehr mit Anweisungen. Und jetzt wäre meine Bitte, also entweder ein Hinweis, wo ich sie finde, oder eben, äh, Herr Pfarrer von Briel mal Grundsätzliches dazu.
1: Also, ähm liturgische Ordnung für das Volk, sage ich jetzt mal, äh, die gibt es also so offiziell nicht. Also es gibt äh, eine allgemeine Einführung ins Messbuch, da stehen so allgemeine Hinweise. Ähm, es gibt das Messbuch selber, da stehen dann auch die Anweisungen, was der Priester alles tun muss, ob er jetzt ein Kreuzzeichen macht, die er Arme ausbreitet oder nicht. Ähm, so viel ich weiß, gibt es keine richtig offizielle, das heißt äh, für die ganze Weltkirche im Messbuch verankerte Ordnung für die Gläubigen. Es gibt allerdings schon Hinweise, Hinweise, die gibt es in vielen Bistümern äh, unter den Informationen. Wir von der Kaleisner Jugend haben ja auch eine Seite mit Katechesen und da gibt es auch äh, Heilige Messe für Anfänger, heißt das. Da steht dann auch drin, was man normalerweise tut. Aber ähm, da gibt es so ein paar äh, äh, klare Anweisungen, wie zum Beispiel, dass man zum Evangelium steht, äh, dass man äh, zur zu den äh, Hochgebiet, also in den Wandungsworten, spätestens auch kniet, wenn möglich. Das ist ja auch manchmal körperlich. Oder wenn man zum Beispiel eine Hubertusmesse draußen im Wald feiert, manchmal auch nicht so einfach. Aber da sind dann diese Anweisungen äh, konkret an bestimmte äh, Punkte. Aber es gibt eine gewisse Freiheit. Ähm, zum Beispiel steht beim Schuldbekenntnis, die Gläubigen schlagen sich an die Brust. Ob das einmal ist oder dreimal, steht da aber gar nicht. Wir haben uns das angewöhnt bei uns dreimal, in anderen Völkern ist es einmal. Manche knien sich dazu hin, manche knien sich beim Lamm Gottes hin, andere stehen. Manche äh, schlagen sich beim Lamm Gottes auch noch mal dreimal auf die Brust ähm, und äh, zum Schluss Gebet. Das ist so diese drei Gebete, die der äh, Vorsitzende der Liturgie, also der Priester betet, nämlich das Tagesgebet, das Gabengebet und das Schlussgebet sollte man sich erheben. Aber steht dann nicht unbedingt drin, dass man beim Segen stehen bleiben muss ist also nicht vorgeschrieben. Und ich würde auch sagen, ähm, es ist gar nicht so schlecht, wenn es eine gewisse Freiheit gibt äh, der, des persönlichen Ausdrucks, ähm, dass man sagt, also bestimmte Dinge machen wir gemeinsam, das gehört sich einfach, dass man dann eben äh, bei der Wandlungswort nicht einfach sitzen bleibt, wenn es körperlich möglich ist. Aber an manchen Stellen und sollten wir uns gegenseitig die Freiheit lassen, ohne dass wir mit äh, strengen Blicken nach links und rechts schauen, dann haben wir nämlich selber auch die Freiheit. Vielleicht bin ich ja gerade beim Evangelium von einem Wort oder bei der Predigt so überwältigt, dass ich in dem Augenblick auf die Knie muss. Und dann äh, sollen wir uns auch gegenseitig die Freiheit lassen, um zu sagen, also für den ist es wichtiger oder an dieser Stelle ist er so ergriffen oder da macht er das Kreuzzeichen und wir machen das Kreuzzeichen anders, dass wir dem Priester äh, seine Vorschriften lassen, aber uns selbst nicht noch gegenseitig welche machen.
2: Das ist wunderbar und gibt mir sehr viel Freiheit. Ich danke Ihnen, Herr Pfarrer von
1: Brühl. Bitte, gern geschehen.
2: Auf Wiederhören.
0: Auf Wiederhören. Frau Jure, danke für Ihre Frage und damit auch noch einmal eine herzliche Einladung an alle, die jetzt zuhören und auch mit einer Praktischen Frage im Glauben aus Ihrem Glaubensalltag, aus der Heiligen Messe, einfach vielleicht aus persönlichen Gesprächen oder aus dem ja aus dem Gebetsleben heraus, wenn sich da Fragen ergeben haben sollten. All das hat hier seinen Platz. Ihre Frage zum Glauben im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb. Da hat sie ihren Platz. Sie dürfen sie stellen persönlich und auch gerne nachfragen unter der 089 517 008. 008. Wir freuen uns auf Ihre chassettenreichen, vielfältigen, ganz unterschiedlichen Anfragen, die Sie hier mit einbringen. Angerufen hat auch Frau Ursula Haffmann. Sie lebt in Hamburg. Frau Haffmann, können Sie uns hören? Grüß Gott. Grüß Gott.
3: Ich wollte direkt fragen, was spricht dagegen, wenn man wirklich genug hat von den liturgischen äh, Einseitigkeiten, Spielereien und so weiter in der Gemeindemesse, wenn man zu den Gemeinden oder zur Messe am Sonntag zu der Gemeinde von Pius X geht?
1: Ja, also ähm, machen wir mal zwei äh, Sachen. Einmal äh, grundsätzlich diese Spielereien ähm, müssen wir ein kleines bisschen äh, sortieren. Ich äh, habe hier auch manchmal Leute, die sagen, also jetzt äh, ist das Kreuzzeichen weggefallen und da hat er keine Kniebeuge gemacht. Es gibt liturgischen echten Missbrauch, wo man sagt, also da hat der Priester jetzt wirklich was ganz Schlimmes getan. Da gibt es Grenzen und da muss man vielleicht auch manchmal nicht nur nach den Vorschriften in den Büchern fragen, sondern an Theologen fragen und sagen, ist das denn noch möglich? Kann man das weglassen? Manchmal steht in dem Messbuch nämlich drin, mit diesen oder ähnlichen Worten leitet der Priester ein. Da kann er auch andere Worte nehmen. Aber das wissen die Gläubigen nicht unbedingt. Deswegen, bevor ich mich richtig aufrege, dass der Priester schon wieder was anderes macht, eben erkundigen, mal nachfragen, mit dem Priester sprechen, vielleicht mit anderen. Aber ich gebe zu, es gibt wirklich liturgischen Missbrauch wo man sagt, nee, das ist jetzt, also, das, das, geht an die Substanz der Liturgie. Oder, wo man einfach feststellt, das ist vielleicht gar nicht so falsch, was er macht, aber es ist so, so ein Show, die da gemacht wird und so weltlich alles, dass man da gar nicht wirklich ins Gebet kommt. Dann, und auch schon früher, wenn man das persönlich möchte, kann man sich andere Gottesdienstorte suchen. Und da gibt es ja dann auch durchaus die Freiheit, sich eine andere liturgische Ordnung, zum Beispiel bei den Petrusbrüdern, zu nehmen. Bei den Pius-Brüdern ist es deswegen ein bisschen schwieriger, weil sie sich nicht liturgisch, aber doch theologisch und auch kirchenrechtlich von der katholischen Kirche getrennt haben. Also bevor jetzt hier pius -Bruder zuhören und ich ganz wille Antworten bekomme, da ist dann die Diskussion, wer hat sich eigentlich von wem getrennt und wer ist wie vor die Tür gesetzt worden. Aber Fakt ist, es ist nicht nur das liturgische Problem, sondern es gibt dort auch wirklich theologische Probleme und vor allem auch ein Problem des Schismas, das heißt, dass sie nicht mehr äh, im Gehorsam dem heiligen Vater gegenüberstehen. Und genauso wie bei evangelischen Wortgottesdiensten oder sonst was, wenn ich an deren Liturgie teilnehme, dann nehme ich auch äh, die Kirche im Ganzen mit äh, in äh, mein Beten und Denken auf. Und äh, die äh, Pius-Gemeinschaft steht eben nicht mehr in vollen Gemeinschaft mit unserer Kirche. Das heißt... Genauso wie die orthodoxe Kirche. Ähm, man sollte eigentlich nach der katholischen Kirche suchen und äh, die katholische Kirche äh, bevorzugen. Wenn ich aber äh, zum Beispiel in Russland lebe und die nächste katholische Kirche ist weit weg, dann darf ich unter Umständen auch zur orthodoxen Kirche gehen. Und ich würde das jetzt mal so sagen, wenn ich jetzt in irgendeinem Ort lebe und da sind jetzt die Piusbrüder vor Ort und die Petrusbrüder sind weit weg, dann darf ich da mal hingehen. Aber äh, ich sollte immer daran denken, äh, die stehen nicht in Gemeinschaft mit der Kirche. Und es ist nicht nur eine Frage der Liturgie, sondern da steht auch noch ein, ein dickes, großes Problem äh, dahinter. Darf ich da noch was dazu sagen? Ja, gerne.
3: Äh, die Sache mit der Gemeinschaft der Kirche, das kann ich nicht prüfen. Aber ich kann feststellen, äh, ich meine, ich weiß davon, aber ich kann feststellen, dass in dieser Heiligen Messe nichts passiert, was da nicht hingehört. Und wenn Sie dann sagen, die sind nicht in Einheit mit dem Papst, also wir haben ja mit den deutschen Bischöfen jetzt auch diese sehr deutliche die Sparreweite äh, des Ungehorsams gegenüber unserem derzeitigen Heiligen Vater. Und wenn so also auch Queer Pastoral eingeführt wird, ganz offiziell, äh, dann habe ich da schon meine Probleme, ob da die Einheit mit der Weltkirche und der ganzen Kirche
1: äh, gegeben ist. Ja, aber dafür haben wir eben unsere hierarchische Ordnung. Das heißt, wir können schon darüber diskutieren, ob jemand noch den vollen und ganzen Glauben hat und ob es nicht vielleicht besser ist, das oder das anzunehmen. Aber in dem Augenblick, wo eine Gemeinschaft aufgelöst wird, da brauchen wir eine rechtliche Feststellung. Und die rechtliche Feststellung über die, sagen wir mal, schismatische oder heretische Tendenzen in den deutschen Bischöfen ist nicht erfolgt. Und damit ist es auch für uns erstmal kein Problem, Ihnen weiterhin unseren Gehorsam äh, zu schulden. Aber die äh, äh, schismatische Feststellung der äh, nicht mehr vorhandenen vollen Gemeinschaft bei den Piusbrüdern ist offiziell festgestellt worden, ist verkündet worden. Und damit ist sie für uns auch verbindlich. Also es geht nicht, dass jeder Gläubige selbst äh, Bischöfe, Priester oder ihre ganze Gemeinschaften einordnet und verurteilt. Und ähm, das, das ist gerade das Tolle, dass wir einen Papst haben und er ist derjenige, der das macht und nicht wir alle uns gegenseitig, denn dann ist die Gemeinschaft der Kirche irgendwann ganz weg, wenn das jeder für sich macht. Also da würde ich Sie bitten, was diese Ordnung angeht, ähm, auf die Hierarchie der Kirche zu vertrauen.
3: Dankeschön, war eine eindeutige Antwort.
1: Ja, ja, gerne.
0: Ein herzlichen Gruß nach Hamburg. Danke für diese Frage. Etwas, was auch viele umtreibt, was viele beschäftigt. Eine klare Antwort hilft hier wirklich weiter. Wir stehen in der im Gehorsam mit der Kirche. Solange da keine offizielle Entscheidung äh, erfolgt ist, müssen wir uns als Gläubige erstmal keine Sorgen machen. 089 517 008 008. Ihre Telefonnummer zur Sendung fragt den Pfarrer zum Glauben und zur Antwort auf Ihre Frage zum Glauben. Denn Ihre Frage macht hier Programm. Sie mit Ihren Fragen gestalten hier den Inhalt und Sie bereichern vor allen Dingen diesen, diese Sendung ungemein mit Ihren ganz persönlichen Fragen. Es sind nicht nur Ihre Fragen, es sind auch die Fragen von vielen Menschen, die vielleicht jetzt keine Gelegenheit haben anzurufen, aber zuhören. Trauen Sie sich, rufen Sie an unter der 089 517 008 008 erwartet Sie ein spannendes Glaubensgespräch und mit Sicherheit eine gute Antwort auf Ihre Frage zum Glauben. Angerufen hat auch Herr Reinhold Ringer. Er ruft an aus Eberhardzell, das ist im Kreis Biberach. Grüß Gott, Herr Ringer.
4: Ja, hallo, Frau Moskopf. Grüß Gott. Und hallo, Frau van Driel. Meine Frage. Okay. Ich bin jetzt erstmal in Leutker im Riener Pathis. Und da gibt es ja einen renommierten Drehstor. Und. Mehrere gute Priester und von einem habe ich mal Folgendes gehört zu äh, Faustina. Und die Geschichte geht so: der, der Priester oder der Vertrauenspriester von der Faustina sagte mal zu ihr: Frag doch mal den Jesus, wenn er dir erscheint, nach meinen Sünden, also die Sünden des Priesters. Dann sagt der Jesus zur Faustina: Die habe ich vergessen. Und die sagt dann, das weißt du dann nicht, sind sie vergeben? Erstens mal war, da ganz, hat es mich umgehauen, das mal zu hören. Ich kenne die verschiedenen ein bisschen so, also so durchschnittsmäßig. Aber die Geschichte, die war so toll für mich. Ich habe gedacht, das gibt es nicht, dass die Antwort dann so kommt. Und nun aber, ähm, es gibt doch auch die Sündenstrafen. Und da können Sie mal einhaken oder was zu sagen. Also zum einen, ähm, ich habe es vergessen, ich eigentlich, das heißt, das so will wir vergeben, oder?
1: Ja, also ist eine gute Frage. Bezieht oder ist ein guter Anknüpfungspunkt auch auf den Einstieg hin. Wir müssen immer daran denken, dass mit der Sünde das größte Problem entsteht im Menschen selbst. Nicht Gott hat mit uns ein Problem, sondern wir haben ein Problem mit Gott. Und wenn wir eine Sünde begehen äh, und wenn wir sie beichten, das ist normalerweise der Punkt, in dem Augenblick vergisst Gott im, äh, im übertragenen Sinne, weil er hat natürlich ein Allwissen, aber er will es nicht mehr wissen, was wir getan haben, ähm, was äh, uns äh, in den Zeiten bis zur Beichte passiert ist. Aber wir vergessen es oft nicht. Und das, was wir an Erinnerungen noch haben, also entweder einfach nur, dass wir wissen, wir haben gesündigt oder auch einfach die Erfahrung, der Geschmack der Sünde, ähm, dass es immer noch so ein kleines bisschen ähm, auf der Zunge bleibt, was wir da getan haben, was wir, äh, wie viel Freude es gemacht hatte, zu sündigen. Auf der einen Seite natürlich gibt es einen großen Schaden, aber äh, das wehrt fort und das äh, vergiftet uns immer noch. Deswegen äh, sind wir mit der Vergebung Gottes und dass er es vergisst, äh, noch lange nicht davon befreit, dass wir uns einen Schaden zugefügt hat, der noch fortwirkt. Und diese Sündenstrafen, Strafen ist ein ganz blödes Wort, das vermeide ich äh, meistens, weil äh, damit sind meistens die Konsequenzen gemeint, die sich aus der Tat heraus ergeben. Also nicht eine Strafe, die jemand verhängt, die er aber auch genauso gut erlassen könnte, sondern äh, wir haben uns geschädigt mit der Sünde. Und die Sündenstrafen, das heißt Folgen oder Konsequenzen, die sind immer noch in uns, selbst wenn wir gebeichtet haben. Das heißt, mein Verhältnis zwischen mir und Gott ist äh, aus Gottes Sicht wieder perfekt, aber aus meiner Sicht noch nicht so ganz. Erstmal ist die Beziehung wieder geheilt in der Beichte, aber es braucht noch ein bisschen äh, Arbeit, äh, damit äh, die Heilung auch mich ganz in ergreift. und dieser äh, Hang zur Sünde, der mit jeder Sünde ja größer wird, dann auch mal wieder weniger wird, indem wir auch Gutes tun. Und deswegen besteht äh, das Abarbeiten der Sünden folgen, indem wir das Gegenteil von Sünde tun, nämlich jetzt Gutes tun und jetzt den Geschmack der Freude finden, die Freude am Guten zu tun. Und das wächst äh, und irgendwann vielleicht auch das verdrängt, was die Sünde an Reiz äh, hinter uns äh, in uns hinterlassen hat. Und irgendwann haben wir gar keine Lust mehr zu sündigen. Das wäre natürlich das Beste, was uns geschehen kann.
4: Ja, aber das ist ja ganz, ganz schwierig.
1: Ja, es ist Wenn man immer wieder ja. zurückfällt. Ja, wir brauchen Zeit, wir brauchen viel Zeit und selbst am Ende unseres Lebens, wenn wir alle Zeit, die äh, unser Leben äh, uns geschenkt hat, auch wirklich genutzt haben, werden wir immer noch sagen, ich habe es nicht auf die Reihe gekriegt, also am Schluss brauchen wir immer noch den Erlöser, der uns dann äh, an die Hand nimmt und sagt, ähm, den Rest, den trage ich selbst. Und das ist dann eben das, was Jesus für uns ins Kreuz getragen hat. Das, was du nicht mehr geschafft hast und was du, dir zu viel gewesen wäre und so weiter, äh, das habe ich am Kreuz für dich getragen. Also, wir werden nicht perfekt sterben. Wir, werden, wir müssen an uns arbeiten, aber wir werden nicht im Zustand der Heiligkeit am Ende unseres Lebens sagen, so, Jesus, jetzt brauche ich dich nicht mehr. Nicht, dass du mich erlösen willst, aber ich habe es selbst auf die Reihe gekriegt. Das wird nicht passieren.
4: Sieht hat vorher gesagt, der Mensch vergisst es schlechter. Gott vergisst besser. Ja. Das habe ich nicht gewusst so. Also, Gott vergibt dann besser wie der Mensch unter sich.
1: Ja,
4: auf jeden Fall, ja. So ist es gemeint, ja. Und das hat dann auch die der, der Priester hat dann sie ja gefragt und sie hat dann die Antwort bekommen von, von Christus.
1: Mhm. Ja. Also es ist eine sehr schöne Geschichte und ähm, das äh, ist auch etwas, was äh, ich auch wirklich allen Menschen erzählen möchte. Also Gerade wenn sie in die Beichte kommen, das ist ja nicht nur, dass andere meine Sünden nicht so schnell vergessen wie Gott, wenn Sie, obwohl sie vielleicht verzeihen, sondern auch ich selbst vergesse es auch nicht. Und dann sage ich am Ende der Beichte, Gott hat Ihnen die Sünden vergeben. Er denkt jetzt nicht mehr daran, denken Sie bitte auch nicht mehr daran. Jetzt nicht nochmal grübeln, was habe ich alles getan und war es Sünde oder war es keine Sünde, sondern einfach mal frei von dem, was gewesen ist, in die Zukunft gehen. Das fällt uns viel schwerer, als Gottes als Gott es schwer fällt, uns zu vergeben. Also ihm fällt das sehr leicht.
4: Okay, ja, schöne Antwort. Also, ja, es auch äh, ausschlussreich. toll. Ja. Okay, danke schön. Ja. So. Schönen Tag Ihnen und ganz eine radio Team. Danke, ciao. Ja?
0: Herr Ringer, einen ganz herzlichen Dank. Auch wieder eine wahnsinnig interessante Frage. Denn das geht letztlich uns alle an, wenn wir in die Beichte gehen. Was erwarten wir eigentlich und wie werden gehen wir daraus so vor? Und mit welcher Haltung gehen, schauen wir auf Dinge, die wir schon gebeichtet haben. Ja, danke, dass Sie das hier eingebracht haben. Immer wieder wichtig, jetzt auch gerade dann in den letzten Tagen in der Vorbereitung auf Weihnachten, wo wir ja hoffentlich auch nochmal zur Beichte gehen werden und uns dann vielleicht noch einmal bewusst werden, was eine gute innere Haltung ist und was für, was uns eigentlich geschenkt wird in der Beichte. Dieses Versprechen der Freiheit und der Befreiung letztendlich dann auch am Ende von allen Behaftungen mit dem Bösen, auch von der Tendenz dazu. Als nächstes hat hier angerufen aus Mannheim Frau Kalliopi, Papa Theodoro. Grüß Gott, Frau Papa Theodoro.
5: Ja, schönen guten Tag. Erste Frage, gibt es eine Rückkoppelung, weil ich mein Internetradio anhab? Nein. Okay, super. <lacht> Dann, okay, mein, mein Anliegen ist folgendes. Also ich nehme teil an Bibelkreislesen und äh, ich fühle mich dieser Urkirche der Aposteln verpflichtet, wozu ich auch griechisch orthodox mitziele, aber auch die katholische äh, Kirche. Jetzt ist das Problem, das sind halt sehr viele mh, Freie Evangelisten und Baptisten. Meine Frage lautet, Vielleicht können Sie mir einen Rat geben, wie soll ich mich verhalten, wenn es zum Beispiel um die Frage geht, äh, es gibt nur einen Mittler zwischen äh, Gott und das ist Christus. Also, weil ich glaube ja trotzdem an Heilige. Haben Sie da einen Tipp von, für mich? Ich will ja nicht die Gruppe stören, aber ich merke auch in meinem Herz, dass es mich schmerzt. Ne? Dass, äh, ich, ich respektiere das, dass Sie das nicht wollen, aber ich fühle mich auch meiner Wahrheit verpflichtet.
1: Mhm. Sehr schön und äh, da möchte ich Ihnen auf jeden Fall äh, erstmal zusprechen, bleiben Sie dabei, dass Sie sich diese Verpflichtung auch gegenüber äh, sehen. Denn gerade in diesen Gesprächen ist man schnell dabei, äh, nicht aufzufallen und äh, irgendwie sich einzufügen und dann ist plötzlich die Gruppe wichtiger als seine eigene Überzeugung. Also es äh, mhm. ist manchmal gar nicht so schlecht, wenn so ein bisschen ungutes Gefühl bleibt so im Hinterkopf und dass man aufmerksam bleibt. Ähm, ich würde ähm, einen Grundsatz, äh, also es klingt jetzt erstmal wieder sehr theologisch, eine theologische Grundsatzausrichtung äh, ja. ja. zwischen den ähm, evangelikalen, evangelischen Protestanten, aber auch und der katholischen Kirche äh, mhm. in Erinnerung rufen. Nämlich einmal das et et im katholischen, das heißt sowohl als auch, wenn man es übersetzt aus dem Lateinischen mhm. und äh, das evangelische Prinzip ist das sola. Prinzip, also allein ähm, und ähm, das zum Beispiel das Beispiel, was Sie jetzt gebracht haben, allein Jesus Christus ist der Mittler Aha. und das Katholische äh, dagegen ist selbstverständlich ist Jesus Christus der Mittler, aber auch ne, wir wirken mit und wir führen manchmal auch zu Christus hin und nicht nur wir eben auch die Heiligen und auch Maria, aber eben auch wir und ähm, Deswegen ist es aus unserer Sicht immer wichtig und auch vielleicht äh, auch ein geschicktes Vorgehen, wenn wir mit äh, Protestanten, Evangelikalen oder einfach nur Menschen, die in diesem Soda-Prinzip verhaftet sind, immer erstmal beipflichten und sagen, ja, Jesus Christus ist der Mittler, das ist wichtig, aha, das ist, er ist uns gesandt. Ähm, aber dieses äh, allein der Mittler ist dann ja wieder eine Ausgrenzung. Und die haben wir in der katholischen Kirche nicht. Wir sind weit. Wir sind allumfassend. Und wir umfassen sowohl das göttliche als auch das menschliche Tun. Beides gehört zusammen. Wir umfassen sowohl die Gnade, die geschenkt ist, als auch die Mitwirkung in der Gnade, in der werken das heißt, all dem, was die anderen glauben, stimmen wir zu, fast mhm. allem, ne, und fügen dem aber noch etwas hinzu. Und vielleicht können wir das manchmal auch einfach nur so stehen lassen und sagen, ja, ich stimme dir zu, Jesus Christus ist der Mittler. Und den Gedanken haben wir noch, bevor wir wieder sprechen. Aber okay. manchmal fügen wir auch hinzu, ne, ja, Jesus Christus ist der Mittler, ne, aber meine Mutter hat mich zum Glauben geführt, sie ist doch auch eine Art von Mittlerin. Und ah, dass man das okay. mit hineinnimmt und sagt, das menschliche Tun okay. ist von Gott ja auch mitgewollt. Mhm.
5: Ja, weil das mein Problem ist, Sie äh, versuchen sehr stark nur an der Bibel sich auszurichten. Und ich denke dann immer, äh, ich bin Christ, Toleranz, Nächstenliebe, vielleicht sollte ich die Klappe halten. <lacht> Aber ich, ich fühle mich da nicht wohl. Also, ja. Sie meinen, ich kann trotzdem, indem ich es bejahre, trotzdem. Auch meine Sichtweise, aber ich, ich weiß nicht, wie auf welcher Beweisgründung wissen Sie, weil die wollen dann halt, die kommen halt immer schriftlich mit diesem. Erd Nur die Bibel ist wichtig und in der Bibel steht es so und so.
1: Ja, also das ist jetzt hm. eine lange Diskussion, denn wenn Sie jetzt evangelikal hier wären, ne, dann würde ich Sie auch ja. nicht mit zwei Sätzen überzeugen können, sondern ja. ähm, aber dass Sie selbst in Ihrem Glauben äh, sicher sind, also die äh, ja, ja, Bibel ja. ist Gottes Wort. Ja, das glauben wir. Wir glauben auch, mhm. zumindest was das Neue Testament angeht, dass es auch wirklich so passiert ist. Ja, das glauben wir. Da können Sie immer erstmal zustimmen. Mhm. Äh, glauben Sie, dass der wirklich Wunder gewirkt hat und dass Maria Jungfrau war und dass das Brot vermehrt war? Ja, das glauben wir. Aber äh, das ist eine von diesen vier großen Sola, Sola Scriptura, sagen die Evangelischen. Wir sagen ja, die Schrift mhm. und auch die Tradition. Wir haben noch einen größeren Glauben, der noch mehr ja. zunimmt. Soll das in alles verloren gehen, was Jesus äh, gesagt hat, aber was nicht aufgeschrieben ist? Nein, wir ah, äh, nehmen okay. das mit hinzu. Das ist nicht verloren okay. gegangen. steht ja mhm. auch am Ende des johannes Evangelium, wenn alles aufgeschrieben würde. Die Welt könnte ja. die Bücher nicht fassen. Und okay. das lebt fort in der Kirche.
5: Okay, damit haben Sie mir sehr geholfen. Danke. Bitte. <lacht> ja, danke. schön. Vielen Dank. Okay, dann Tschüss. Ciao.
0: Frau Papa Theodoro, einen ganz ja. herzlichen Gruß nach Mannheim. Danke für ja, Ihre Frage. Vielen Dank. Ich erinnere mich auch, dass der Professor Reiser einmal, als er auch gefragt wurde in der Sendung fragt, den Prof zur Bibel gesagt hat, dass die katholische Kirche eben der Überzeugung ist, dass der Heilige Geist eben auch durch die Tradition spricht, was sie ja auch gerade so gesagt haben, was man vielleicht auch dann noch sagen könnte, der Heilige Geist spricht eben auch mhm. durch die Tradition. Ja. genau. Ja, danke schön hier für die super interessanten Fragen, die sich wirklich auf ein ganz breites Spektrum der Glaubens der Glaubensinhalte erstreckt, auf die vielen Bereiche, in, der, in denen unser Glaube eine Rolle spielt im Alltag in der, in der Liturgie, in Glaubensgesprächen, in Begegnungen und ja, Einfach auch im Alltag. Auch Sie können Ihre Frage hier beisteuern. Ich ermutige Sie, hier anzurufen und in dieses interessante Gespräch mit Pfarrer Peter van Briel einzusteigen. Er ist uns hier live zugeschaltet und für Sie ist er hier live zugeschaltet, damit Sie mit ihm ins Gespräch kommen können, um Ihre Frage zu beantworten. Die Telefonnummer ist die 089 517 008 008. Und angerufen hat aus dem Schwarzwald auch Frau Rita Nagel. Frau Nagel, herzlich willkommen. Wie ist Ihre Frage?
6: Meine Frage ist, ich bin ja im Altenpflegeheim und äh, neben mir sitzt eine, Fra eine Zeuge Jehovas. Hab, jetzt geht es ja auf Weihnachten zu und die feiern ja gar nicht Weihnachten. Äh, plötzlich ist mir eingefallen, äh, wie erklär, äh, erklären die Zeugen Jehovas Jesus wenn sie Maria nicht anerkennen oder die Dreifaltigkeit gar nicht anerkennen?
1: Ja, also Jesus ist für sie, eben, weil sie die Dreifaltigkeit nicht anerkennen, eben auch nicht göttlich. Da wird zwar der Begriff Gottes Sohn auch manchmal genutzt, aber nicht in dem Sinne, wie wir ihn haben, dass es eben eine der äh, Personen der göttlichen Dreifaltigkeit ist, sondern er ist ein Geschöpf. Und ähm, wenn man dann näher nachfragt, da ähm, steht auch jetzt nicht wirklich irgendwo, ich habe auch einige Zeugen Jehovas Schriften und Bücher, ähm, das habe ich da jetzt nicht gefunden, aber ich habe es mir von einigen Zeugen Jehovas mündlich bestätigt worden, dass sie im Grunde Jesus Christus als eine Inkarnation des Erzengel Michael sehen. Es mag auch sein, dass vielleicht die Zeugen Jehovas auch unterschiedlicher Meinung sind, das weiß ich nicht genau, aber es ist auf jeden Fall ein Geschöpf, vielleicht ein Engel, äh, vielleicht der Erzengel Michael oder ein anderer äh, und äh, so wie ein Geschöpf, äh, das dann von Gott natürlich gesandt ist, unter Umständen von mir aus mit Jungfrauengeburt oder ohne, das ist für sie dann nicht mehr so entscheidend, weil äh, er ja nur ein Bote ist. Gott selber ist äh, von diesem Jesus Christus unterschieden im der Wahrnehmung der Zeugen Jehovas. Und von daher ist es dann auch konsequent, dass sie sagen, dann dürfen wir auch nicht äh, Weihnachten feiern, die Geburt Jesu, äh, weil wir wollen ja Gott feiern und nicht nur ein Geschöpf. Uh,
6: ach, ja, wo ich dann auch mal, noch haben sie auch noch gesagt, äh, die Hirten im Felde hätte es so ja gar nicht, es könnte ja gar nicht stimmen da, die Hirten wäre ja an Weihnachten gar nicht im Felden, habe ich dann gesagt, ah ja, so genau wir, würde, sollte man das auch nicht nehmen oder so, gell?
1: Ja, also das ist dann also grundsätzlich eine Frage, die man muss man dann dem äh, Exegeten, also es gibt ja einen Professor zu Fragen der Bibel, ähm, die biblische Wirklichkeit und die biblische ähm, äh, Hintergrund, äh, was für eine Kultur dort geherrscht. Ähm, aber ähm, das, bei den Zeugen Jehovas, ich will ihnen jetzt nicht äh, zu sehr äh, nahe treten, aber da mischt sich also ein grundsätzlich ein anderes System, dass sie sagen, eben Gott ist nicht dreifaltig, mit vielen äh Kleinigkeiten, wo sie einfach nur sagen, sie, da haben die Katholiken wieder nicht recht und da haben sie auch nicht aufgepasst und diese Kleinigkeiten sind manchmal Hakeligkeiten, wo man sagt, also tut mir leid, liebe Zeugen Jehovas, aber das hat doch nichts mit dem Wesen des Glaubens zu tun. Also zum Beispiel, ob jetzt die Hirten auf dem Feld waren oder nicht. Das wird argumentiert, das ist Winter gewesen, da waren nicht auf dem Feld, aber zu früheren Zeiten sind manchmal die Unterkünfte nicht vorhanden gewesen und dann waren die eben das ganze Jahr auf dem Feld. Es wird auch manchmal gesagt, da sind die, die Tempelgarde ausgezogen, um Jesus zu verhaften. Und sie werden mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet. Und dann wird gesagt, das kann ja gar nicht, weil das war ja verboten. Die Tempelgarde war nicht bewaffnet. Ja, mag ja sein, dass sie es trotzdem waren, obwohl es verboten war. Also von daher würde ich sagen, da hängt es doch nicht dran. Und das ist nicht das Entscheidende. Und wenn wir mit Zeugen Jehovas sprechen, dann werden wir es nicht bekehren, wenn wir die Hirten irgendwie durchsetzen sondern wir müssen dann über die wesentlichen Punkte uns glauben, sprechen kann uns ein Engel erlösen ähm, oder muss es nicht vielleicht doch Gott selbst sein. Ja,
6: ja. Also vielen Dank.
1: Bitte.
0: Und als nächstes hat uns ein Anruf aus Ulm erreicht mit einer Frage. Frau Müller, Sie haben auch eine Frage, die Sie uns hier stellen möchten. Grüß Gott, Frau Müller.
7: Grüß Gott, Herr
8: Pater von Brehen. Also, ich verfolge jetzt eine ganze Weile schon aber äh, ich bin nicht eher durchgekommen, da war die Frage, wie vergibt Gott und, äh, uns und äh, wie ist das mit der Erbsünde? Und da wurde gesagt, ja, die Erbsünde, die, man wächst daraus heraus. Aber ich habe, ich war fest davon überzeugt, dass durch unsere christliche Taufe und die Erbsünde erlassen
1: ist. Hm? Stimmt
8: das nicht?
1: Doch, das stimmt. Aber ähm, das ist äh, genau das, was, äh, ne, ich habe jetzt den Namen nicht, nachher nochmal gefragt worden ist. Ähm, genau, Herr Ringer war das. Ähm, es ist einmal die äh, Erbsünde als solches und die Sündenfolgen, die noch bleiben. Und von der Erbsünde, die uns in der Taufe vergeben ist, bleiben auch deren Sünden Folgen. Also die Folgen, Folgenstrafen ähm, sind nicht nur durch die Taten verursacht, die wir irgendwann mal wirklich tun, bewusst, sondern auch aus der Erbsünde heraus ergeben sich Sündenfolgen, die bleiben, obwohl wir in der Taufe von der Erbsünde befreit ist. Die Erbsünde ist ja, sagen wir mal, die Beziehungsstörung schlechthin. Wir kennen Gott nicht, wir trauen ihm nicht, wir haben vielleicht sogar Angst vor ihm, wir wissen nicht, wo wir ihn suchen sollen. Und äh, wir haben äh, nicht wirklich Freude daran, das Gute zu tun. Und in der Taufe äh, schließt Gott mit uns ein Bund. Und damit äh, ist diese Sünde, diese Loslösung von Gott aufgehoben. Er schließt mit uns ein Bund, äh, indem er sagt, äh, ich bleibe jetzt bei dir und immer wenn du was Gutes tust, will ich dir auch Freude daran schenken. Dass also die Freude am Bösen, die muss dann so nach und nach erst verschwinden. Und die Freude am Guten, die geschieht dann so nach und nach. Aber die Trennung von Gott, die ist in der Taufe aufgehoben und diese Zusage Gottes, ich bleibe jetzt bei dir, liebes ganz Kind oder auch Erwachsenen, die getauft werden und ich verlasse dich nicht mehr und ich verspreche dir, immer wenn du etwas Gutes tust, ähm, äh, gebe ich dir auch die Kraft daraus, äh, in der Beziehung zu wachsen, dass ist unaufgehbar und das nimmt Gott niemals zurück. Ja, aber
8: ich habe immer gemeint, durch diese Taufe sind wir Kinder Gottes. Ja. Wir gehören der Kirche an.
1: Mhm.
8: Und äh, dann in der Heiligen Kommunion wird das ja gekrönt, kommt Jesus zu uns und da sind wir auch schon verständiger, da können wir es verstehen. Aber das hat mir noch nie jemand gesagt, dass. Dass, uns, äh, dass wir nicht äh, Kinder Gottes sind, sondern dass das alles noch in uns ist. Es ist genauso wie bei der Beichte. mir hat man gesagt, wenn man das Wichtigste bei der Beichte ist, die Reue. Mhm. Und wenn ich jetzt meine Sünden bekenne und bereue, dann sind sie mir vergeben, also auf immer vergeben. Gott mhm. ist nicht nachtragend, sondern er befreit uns von der Sünde. Und der Effekt von dieser Beichte soll eben sein, dass wir unser Leben ausrichten und
2: besser
1: werden. Ja, Ja, also in allem, was Sie jetzt gesagt haben, kann ich Ihnen zustimmen. Wir werden in der Taufe Kinder Gottes und ähm, der Zusammenhang zwischen Taufe und Kommunion und äh, Beichte und äh, Reue, das ist alles korrekt. Aber Sie dürfen nicht vergessen, dass äh, es nicht nur eine Frage ist, ob wir alles richtig gemacht haben und ob um Gott damit uns zufrieden ist, sondern äh, ob wir wirklich uns gewandelt haben. Und man kann getauft werden, man kann zur Erstkommunion gehen, man kann auch beichten, selbst wenn man die Sünden bereut, ist man noch nicht wirklich auf dem Weg. Also wir brauchen Zeit. Und wir müssen uns auch zwischen diesen Sakramenten äh, Tag für Tag darum bemühen, äh, diesem Gott unsere äh, ganze Liebe zu schenken und sie auch aufzunehmen von ihm, für jede Kommunion, für jede Beichte, die wir empfangen, äh, die Taufgnade wieder zu äh, verlebendigen und lebendig zu halten. Also es ist nicht nur, äh, dass wir ein christliches Leben führen mit diesen großen Markierungspunkten, sondern äh, wir sind dazu, wie, wie in jeder Ehe auch, aufgerufen, sie Tag für Tag, minütlich auch zu leben. Das schaffen wir nicht, aber aufgerufen sind wir und bleiben wir, uns immer wieder darum zu bemühen.
8: Ja, und wenn man mal dann im Laufe des langen Lebens eine Strecke hat, wo man einfach Gott entfernt wird. Das ist eine Situation, wenn man überfordert ist oder so, man betet, bloß noch Stoßgebot. betet aber da habe ich mal erfahren, dass die Tat, wenn wir dann Gutes tun und zu wenig äh, äh, beten können, weil zwei Leute äh, krank sind, man muss sie pflegen, man muss alles andere machen, dann, dann vergibt uns Gott das, wenn wir zu wenig beten oder die Tat ist wichtiger wie das Gebet oder ist das auch verkehrt?
1: Ich würde das gar nicht gegeneinander ausspielen. Manchmal braucht man das Gebet, um zur Tat zu kommen. Und manchmal, wenn man etwas tut, ist das schon wie Gebet, weil mich das auch mit Gott in Verbindung bringt. Genauso wie wenn man in der Ehe ist, dann kann man um Verzeihung bitten. Man kann aber auch Rosen kaufen und äh, etwas Gutes tun. Das ja. will ich nicht gegeneinander ausspielen, sondern äh, das ist alles sehr wichtig. Und von den Durststrecken, die Sie sagen, manchmal äh, kann man es nicht mehr so gut. Ähm, aber dann wächst die Sehnsucht. Und äh, die Sehnsucht ist dann der Grund dafür, dass es dann irgendwann doch wieder geht. Das kann äh, ja, ja. scheinbar eine lange Zeit sein, in der sich fast nichts tut. Ja, aber ich... Aber wie Frau Ich meine,
8: dass man auch so eine Zeit übersteht, aber ich fühle mich dann schuldig. Und deswegen beichte ich das dann auch, ja?
1: Ja, also, dass Sie sich schuldig fühlen, ist in dem Sinne in Ordnung, indem Sie sagen, das führt mich dann zur Beichte. Und dann äh, muss man aber auch sagen, dass äh, Gott auch diese Durchdrücke manchmal äh, nachhinein erfüllt und sagt, äh, es war gut, dass du lange gehungert hast, weil äh, jetzt bist du bereit, die Speise aufzunehmen, die ich dir gebe, die er selber ist.
8: Ja, herzlichen Dank und Ihnen ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest.
1: Dankeschön, das wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank.
8: Und allen Mitarbeitern vom Radio Hörer wünsche ich das
0: Gleiche. Dankeschön, Frau Müller. Ein herzlichen Gruß nach Ulm. Danke für Ihre angeregte und interessierte Nachfrage hier. Das Thema Beichte und Sünde beschäftigt uns heute hier in der Sendung offenbar sehr intensiv. Wir kommen zu unserer nächsten, vermutlich letzten Frage, die heute Platz hat. Mal schauen. Grüß Gott, Frau Strecker aus Freiburg im Breisgau. Hallo Frau Strecker, Ihre Frage.
2: Ja, grüß
7: Gott, grüß Gott, Herr Pfarr von Brill. Mich treibt eine Frage um, und zwar es geht um die Geistausgießung. Und zwar <lacht> im Buch Joel lesen wir im Kapitel 3, am Ende werde ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch, ihre Söhne und Töchter werden und so weiter Träume haben. Jetzt steht aber im Matthäusevangelium, in Kapitel 24, über das geht, es geht also übers Ende, wo falsche, wo Jesus selbst sagt, es werden falsche Propheten auftreten. Den Text kann ich nicht auswendig, kürze es ab. In meinem Namen. Mhm. Äh, falsche Propheten auftreten, viele in die Irre führen und in meinem, in meinem Namen große Zeichen und Wunder tun. Und viele in die Irre führen, so ähnlich heißt mhm. Das ist ein Gegensatz. Hier so und hier so. Und der einfache Christ schwimmt dann die, zwischen diesen beiden Gegenüberstellungen und dem Text herum und weiß nicht, was mhm. ist jetzt richtig. Ja, und in sind. unserer Zeit ist beides vorhanden.
1: Ja, genau. Das ist das Problem unserer Zeit. Es wäre schön, wenn wir alle schon im Himmel wären. Dann äh, ist jeder Geist, der uns äh, begegnet, ein guter Geist und erfüllt durch äh, den Geist Gottes. Dann sind, brauchen wir nicht mehr überlegen. Aber wir sind noch nicht im Himmel. Und äh, solange wir in dieser Erde sind, äh, heißt es bei ähm, Petrusbrief ja auch, äh, prüft alles alles, behaltet das Gute, äh, prüft auch die Geister aus welchem Geisten sie stammen. Und ähm, das übernimmt zum allergrößten Teil Gott sei Dank für uns die Kirche, indem sie uns äh, also auch sagt, das ist nicht gut, aber da dürfte ganz sicher sein, geistliche Gemeinschaften werden geprüft, Schriften werden geprüft. Aber wir sind nicht ganz davon befreit zu sagen, also äh, ich glaube, Gott hat seinen Geist ausgegossen am allerersten Pfingstfesten, er hat damit nicht aufgehört. Und seit dem allerersten Pfingstfest gibt es allerdings auch falsche Propheten, die sagen, also das möchten wir auch gerne und dann predigen wir mal was anderes und wir müssen die Geister unterscheiden. Allerdings ist die Unterscheidung der Geister ebenfalls wiederum eine Gnade, die Gott schenkt. Darum können wir bitten und dann können wir im Rahmen der Kirche und wenn wir auf die Kirche hören, was sie uns erzählt, eigentlich auch relativ sicher sein, dass wir die falschen Propheten erkennen und äh, ihnen nicht auf den Leim gehen und dort, wo Gott wirkt, das dann auch wirklich erkennen und auch spüren und dem auch folgen.
7: Ich stolbe einfach über den Satz, in meinem Namen, in meinem Namen, in Jesu Namen, Zeichen und Wunder tun Ja, Das ist ja wohl das Letzte.
1: Ja, es ist eine Dreistigkeit, aber das tun die Leute. Ne? Also, ja, aber dass
7: es, das dann wirklich das ist also ein Riesenfragezeichen.
1: Ja, also dass es Leute gibt, die äh, guten Willens glauben, von Jesus eine Botschaft empfangen zu haben, das Gute und Richtige erkannt haben und in seinem Namen dann predigen, äh, das äh, kann ich denen doch verzeihen. Aber dass sie wirklich wissen, ich habe mir jetzt gerade was überlegt und ich tue jetzt mal so, als wenn das eine Offenbarung Jesu wäre, das ist schon eine Dreistigkeit, ja. ja. Aber die müssen wir nicht richten, die müssen wir ja. nur erkennen. Das ist
7: wichtig. Nein, nur der in meinem Namen mit beten und so weiter, nur in meinem Namen Zeichen und Wunder tun. Ja, das gibt's doch
9: nicht. Leider wohl.
0: Ja, Frau Strecker, wir teilen Ihre Empörung darüber, dass das möglich ist. Wir sehen es auch tagtäglich, dass mit den christlichen Werten mehr oder minder Schindluder getrieben wird im Namen christlicher Grundwerte. Werden die absurdesten Sachen gerechtfertigt? Ich denke, dass das Empörung hervorruft, spricht nur für Ihre aufrechte Seele. Danke, dass Sie es hier auch ins Wort gebracht haben. Wir haben es jetzt kurz vor knapp vor Ende der Sendung. Ich freue mich noch, einen letzten Anrufer hier auf Sendung nehmen zu können. Ich hoffe, es geht, geht sich zeitlich aus. Herr Gröbel aus Augsburg ruft an. Hallo, Herr Gröbel.
9: Ja, grüß Gott zusammen. Ich hätte bloß zwei kurze Fragen, und zwar bezüglich der Heiligen Messe. Und zwar einmal äh, aus dem Hochgebet nach der Heiligen Wandlung wo äh, auch einige Heilige angerufen werden, unter Umständen unter anderem auch die Jungfrau äh, Maria. Und dann heißt es, und ihren Bräutigam den heiligen Josef. Mhm. Aber dieser Name, der wird sehr oft ausgelassen. Und das ärgert mich jedes Mal. Nicht deswegen, weil es auch mein großer Namenspatron ist, sondern warum eigentlich? Warum lässt man das auf? steht doch da. Mhm. Ja, also man
1: müsste jetzt gucken, in welcher Messe sie gewesen sind und wer was vorgelesen hat. Es steht im ersten Hochgebet. Da wird der heilige Josef ausdrücklich als Bräutigam auch mitgenannt. Im zweiten, dritten und vierten Hochgebet kommt er nicht drin vor. Papst Franziskus hat verfügt, dass der heilige Josef jetzt auch mitgenannt werden soll. Oder was? Papst Benedikt weiß ich gar nicht mehr. Ähm, und diese Verfügung äh, ist aber bei den deutschen Bischöfen hängen geblieben. Das heißt, sie ist nicht an die Priester weitergeleitet worden. Und die Priester haben äh, nicht die Verpflichtung, das jetzt äh, in die Hochgebete einzufügen. Und manche Bischöfe sagen, nein, damit es kein Durcheinander gibt, ähm, Lass das bitte, tut es nicht. Also äh, ich zum Beispiel für unseren Bischof hier, der hat äh, uns gesagt, nein, die Messbücher bleiben erstmal so, wie sie äh, geschrieben sind. Diese neue Umsetzung auf Wunsch des Papstes äh, wird noch nicht umgesetzt. Manche fügen es trotzdem ein. Ähm, also von daher gibt es dort eine Unsicherheit und eine Verwirrung. Aber nicht jeder, der den Heiligen Josef jetzt nicht erwähnt, hat ihn deswegen weggelassen, sondern hat ihn noch nicht eingefügt.
9: Das kann sein. So. Ja, er ist aber doch der große Schutzherr der Kirche. Der müsste doch jedes Mal genannt werden, also ich weiß ja, auch nicht.
1: Ja, schön wäre es wäre. ich fand die Initiative des Papstes auch gut, aber als Priester, das ist auch eine Frage der Ordnung der Kirche, sind ja. wir das gebunden, was äh, offizielle liturgische Texte sind. Und das ist letztlich die Frage, was der Bischof den Priestern als Text vorstellt.
9: Ah ja. Na gut, also da bin ich mit einverstanden. Dann hätte ich noch eine zweite Frage die Gebete, die wechselnden Teile, äh, die wechselnden äh, Gebete der Heiligen Messe sind also das Anfangsgebet, dann das, das Gabengebet, das Schlussgebet und ist vorher noch kurz vor der Kommunionausteilung, noch das Kommuniongebet, die Communio, mhm. lateinisch. Und die ist die verpflichtend oder ist sie nicht verpflichtend? So viel ich weiß, nicht. Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, das, das nennt
1: sich Kommunion Vers und also ja. genauso auch der Einleitungsvers. Gibt es also einen Bibelvers ganz am Anfang, noch vor dem Kreuzzeichen und äh, vor der Kommunion an äh, Kommunionvers. Ja. Ähm, ich muss jetzt ehrlicherweise sagen, dass das steht nicht dabei. Und ich habe auch die allgemeine Einführung ins Messbuch jetzt nicht daraufhin gelesen. Und sie ist kleiner gedruckt als alles andere. Das Kleingedruckte ist normalerweise nicht verpflichtend. Von daher würde ich jetzt mal sagen, nein, ich glaube nicht, dass sie verpflichtend ist. Aber ähm, was da steht, ist meistens auch schön, wenn man es mitbetet.
9: Also die ist doch so, immer so äh, geform, äh, formuliert, dass sie ja wirklich dazu zu, zu dem Ganzen Messformular passt. Ja. Ich bin da, man sollte das schon beachten da ja, und nicht einfach äh, das weglassen. Also das, das habe ich schon gemerkt. Also In manchen Gottesdiensten äh, hört man das äh, und vor der kommenden Austeilung. Und, aber oft wird es, wird es weggelassen und ich weiß nicht, ist doch ein schöner Vers eigentlich. Da gehört dazu, man hat diejenigen, die die, die, ja. die Messformular sich ausgedacht haben oder formuliert haben. Sie haben sich doch bestimmt dabei was gedacht.
0: Ja, Herr Gröbel, das ist sicherlich wahr. Wir müssen leider jetzt hier zum Ende unserer Fragerunde kommen. Sie haben auch hier eine super interessante Frage zum so Thema Liturgie mit eingebracht. Liturgie und das Sakrament der Versöhnung und die Beichte waren heute das ganz große Thema. Heute im Grundkurs des Glaubens mit Pfarrer Peter van Briel bei Fragt den Pfarrer zum Glauben. Herr Pfarrer, Danke auch für Ihre Zeit, die Sie uns hier geschenkt haben, für Ihre Antworten, Ihr profundes Gespräch, das Sie uns geschenkt haben, das mit dem Sie uns hier bereichert haben. Würden Sie uns zum Abschluss dieser Sendung noch den Segen spenden?
1: Ja, also ähm, der Segen soll all denen gelten, für die ich jetzt da gewesen bin. Aber ich bitte mit dem Segen, den ich spende, auch um das Gebet, all diejenigen, die mich jetzt gehört haben, um Ihr Gebet für mich als Priester, auch gerade in diesen Tagen, aber auch in dieser Sendung, aber auch für alle anderen Priester, dass sie den Geist empfangen, der ihnen die Möglichkeit gibt, Antworten zu geben, aber auch diese Feiertage würdig zu feiern. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: So segne euch auf die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria, unserer guten Mutter im Himmel, auf die Fürsprache des heiligen Josefs, ihren Bräutigam, auf die Fürsprache aller Engel und Heiligen. Für diese Tage im Advent, für das kommende Hochfest der Geburt des Herrn und für das kommende Jahr der allmächtige und gute Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Einen ganz herzlichen Dank. Das war der Grundkurs des Glaubens mit Frag den Pfarrer zum Glauben. Mein Name ist Astrid Moskow. Sie hören Radio Horeb. Leben mit Gott.